0: Olá, está no ar o episódio 7 do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Estou aqui com o jornalista da Embrapa Agrocivil Pastoril, Gabriel Faria, que
1: apresenta comigo esse podcast. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio com muita informação sobre os sistemas ILPF. Se você já é nosso ouvinte, sabe que a cada episódio temos um convidado participando de um bate-papo aqui conosco. Temos ainda a experiência de um produtor que já usa sistemas integrados de produção agropecuária e também trazemos a resposta para uma dúvida sobre a ILPF. Lembrando que você pode pode interagir conosco mandando
0: suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp que aparece na descrição do episódio ou pelo e-mail contato
1: o podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura, pecuária floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Ceptes, Cocamar, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a Rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a Rede LPF no Instagram, Facebook e e se você
0: está nos ouvindo, é porque já encontrou esse podcast em sua plataforma preferida. Mas se quiser indicar para seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Deezer. Roda a vinheta para começarmos nosso episódio número 7.
1: ILPF na rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável. Já comentamos em episódios anteriores, mas não custa lembrar que estima-se que na safra 2020 2021, o Brasil tem em torno de 17 milhões de hectares com sistemas de ILPF. Cerca de 85% dessa área é ocupada pela modalidade de integração lavoura-pecuária.
0: Na região de Cerrado, uma das estratégias mais utilizadas pelos produtores é a do cultivo da soja na safra e, após a colheita, a semeadura da forrageira para a formação de pastagem para a entrada do gado. No fim da seca, os animais são retirados do pasto e o capim é dessecado para o plantio
1: direto na palha. Como forma de melhorar esse processo, trazendo novas opções e novos recursos para os produtores, a Embrapa vem trabalhando com consórcios forrageiros para a segunda safra. É sobre esse assunto que conversamos hoje com o pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agrociente Passoril, de Sinop, Mato Grosso, Flávio Vrucchi.
0: Flávio Vrucchi é agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, onde também fez seu mestrado em produção vegetal. É pesquisador da Embrapa desde 2004, atuando também na transferência de tecnologia em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Flávio,
1: seja bem-vindo. Obrigado por participar conosco do ILPF na Rede. Obrigado pelo convite. É um prazer. Flávio, há alguns anos você vem trabalhando em Mato Grosso com pesquisas e com a validação de consórcios como opção para a segunda safra. Conte um pouco para gente sobre o histórico desses trabalhos, dessas pesquisas. Isso já começou aproximadamente
2: quase 10 anos atrás, onde eu ainda era da Embrapa Arroz e Feijão, e estávamos trabalhando com a integração lavoura-pecuária, nossa primeira unidade de referência tecnológica implantada aqui no Mato Grosso, na fazenda Dona Isabina. E lá nós observamos, após os primeiros anos, que nós tínhamos grande dificuldade de inserir a cultura do arroz de terras altas no sistema. Né? Um dos motivos era justamente a palhada precedente a gente não encontrava uma, uma palhada precedente que favorecesse a cultura do arroz, o cultivo do arroz, logo depois, né? no ano seguinte. E daí, conversando com várias pessoas, com técnicos, com o próprio produtor rural, né? nós começamos a pensar em fazer os consórcios. Desde vez de trabalhar só com a braquiária, né? solteira, após a soja, a gente pensou em trabalhar... Inserir alguns materiais, nesse caso aí as leguminosas, para melhorar tanto o perfil de solo, mas também para proporcionar melhor, um melhor ambiente para o cultivo do arroz, que é muito sensível, principalmente no sistema de plantio direto. Então, daí começamos a, ficar a questão de desenvolver o consórcio das braquiárias com feijão calpi e os resultados foram bastante promissores. Percebemos que, além de ser um ótimo precedente, uma ótima palhada para para o cultivo do arroz no ano, na safra seguinte, também é, favorecia e melhorava as condições do solo. É, e daí, depois do consórcio com feijão calpi, começamos a testar outras espécies, né, outros materiais, e, e surgiu aí essa linha de pesquisa dentro da nossa unidade atualmente muito forte.
0: Ô Flávio, desses primeiros trabalhos saiu então o sistema Gravataí, né, que foi lançado pela Embrapa Agressivo Pastoril em 2018, com o nome né, dando homenagem à Fazenda Gravataí, em Itiquira no Mato Grosso, onde a tecnologia foi validada. Conta pra gente um pouco do que, que se trata esse consórcio.
2: Então, essa ideia, né, vamos colocar assim, esses ensaios exploratórios, empíricos, né, lá no ano de 2007, 2008, né, 2009, a gente verificou que... É, é, tinha uma chance muito forte da gente desenvolver um sistema, né? aprimorar esse consórcio visando tanto melhorar as condições de solo, quanto também ter um ótimo precedente para a cultura seguinte no sistema plantio direto. Então surgiu a oportunidade da gente trabalhar em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso, campus lá de, de Rondonópolis, com a própria fazenda Gravataí, né? com, com a rede LPF, e nós então trabalhamos no desenvolvimento desse consórcio, que nada mais é do que o consórcio de braquiárias com é, o feijão calpi. Porque nesse consórcio a gente tem que pensar também no num, num, num material, numa espécie, que seja fácil de conseguir semente, e que, que é, proporciona benefícios para o solo, evidentemente. Nós estamos falando da integração, lavoura e pecuária, então que seja palatável para os animais, né? é, que proporcione também ganhos na qualidade da forragem. Então daí surgiu essa grande oportunidade de trabalhar justamente com o consórcio das braquiárias com o feijão calpí. A gente trabalhou aí tanto com a braquiária rusiense, também como quanto com as braquiárias do gênero brisanta. Trabalhamos principalmente com a piatã e com a paiaguás. Então trabalhamos em cima desses três materiais, também testamos alguns pânicos, o maçai e, e, e o tamani mas destacaram em essas três braquiárias. E trabalhamos com dois materiais de calpi, todos eles desenvolvidos pela Embrapa, que é o BRS Tumucumac, principalmente através do BRS Tumucumac a gente conseguiu os bons resultados. Então esse consórcio é nada mais essa tecnologia do que você trabalhar esse consórcio das braquiárias com o feijão calpi após a colheita da soja. Objetivando aí é, a gente ter primeiro uma forragem de ótima qualidade, também numa boa quantidade, estamos falando aí acima de 5 toneladas de matéria seca por hectare, né? Com elevado teor de proteína, né? No início do processo, você chega a ter 16% até 17% de, de proteína bruta né, no momento da entrada dos animais. Claro que a partir de então, com a entrada da, da, da seca, né, esse teor vai diminuindo, mas você consegue elevar o teor de proteína pelo menos em um ponto percentual quando comparado só com a forragem solteira e além de, de melhorar as condições físicas, químicas e microbiológicas do solo. Ou seja, a gente consegue construir, melhorar o perfil do solo né, para as safras seguintes. Então, isso basicamente é o, as finalidades, né? E a ideia do sistema gravataí e, e que a gente consegue fazer aí após a cultura da soja na grande parte aí do nosso serradão.
1: Flávio, o sistema gravataí foi desenvolvido ali numa região de cerrado, né? Para que condições que ele é recomendado? Para qual tipo de solo?
2: Então, ele é mais recomendado para solo textura média e, te e solos mais pesados, textura mais argilosa. Nada impede que ele também possa ser utilizado é, para solos de textura mais arenosa, mas... O nosso, na época, a nossa grande dificuldade era encontrar um consórcio de gramíneas com leguminosas para solo textura média e textura argilosa. Até então nós tínhamos basicamente o consórcio de capim com estilosante Campo Grande, que é indicado especificamente para solos arenosos. Então, nós tínhamos um déficit aí para esses solos de textura mais pesados, né? textura média e textura agilosa. Então, o consórcio Gravataí, ele veio a preencher essa lacuna técnica. Ô, Flávio, esse trabalho
0: de validação dos sistemas, né? desenvolvimento, e validação dos sistemas, ele é muito interessante. A Embrapa já teve vários sistemas desenvolvidos. Conta para gente um pouco como é que é feito esse trabalho de validação agora dos consórcios.
2: Então, nós começamos primeiro a trabalhar em pequena escala. E a gente usa a nossa vitrine tecnológica hoje, da Embapa, Água e o Pastoril, para a gente chama de, de experimentos exploratórios, né? A gente pega o que tem na literatura, a gente pega alguma experiência de produtor e pegamos a ideia, testamos esses consórcios numa, numa escala menor, em torno de mil metros quadrados, né? É Claro, já usando tudo tudo mecanizado, usando todos os equipamentos que o produtor rural vai utilizar, mas só que numa escala menor, né? em plots, em torno aí de mil, mil e poucos metros quadrados. Para quê? Para ajustar isso aí, se ficou bom, se a população ficou boa, a população da braquiária junto com a população da outra espécie ficou boa, se o consórcio ficou harmonioso, se uma planta, se uma espécie não dominou a outra, né? Então a gente faz primeiro esses dois, três anos iniciais em pequena escala, fazendo justamente esses ajustes, né? verificando, por exemplo, a, a viabilidade técnica, de repente um material é muito susceptível alguma praga, então não vale a pena você investir mais nele. Eu dou um exemplo que nós fizemos com o Labilab -Lab, né? O consórcio de forragem, de capins, com a leguminosa Labilab. -Lab. É, essa leguminosa é maravilhosa, ela tem ela é muito palatável, né? Ela, tem, ela consegue fixar nitrogênio no, numa taxa bastante elevada, enfim. É, é uma ótima espécie, vamos pensar assim. Só que ela tem um grande problema que nós descobrimos aí nesse ensaio exploratório. Ela é muito susceptível a pragas, principalmente a vaquinha. Então, nós descartamos, porque seria inviável a, a utilização dela em grande escala. Você teria que, que entrar fazendo pulverizações de inseticida muito frequentes, quase semanais, e isso inviabiliza o sistema, né? Então, a gente começa fazendo essa validação em pequena escala para ver esses parâmetros iniciais. E se passando por esse tribo inicial de dois a três anos, aí sim a gente passa a testar isso numa escala maior aí nós vamos numa propriedade rural, nós vamos num parceiro, numa fazenda parceira para testar isso em escala maior, em talhões aí de 20, 30, 40 hectares. Para a gente ver isso na prática, numa escala maior, como é que esse consórcio está funcionando. E se tudo correr bem, né? Se, se, se os resultados foram promissores, se a quantidade de forragem for suficiente, se o material for palatável, né, se não houver concorrência, se não houver ataques de pragas muito alta e se tiver algum benefício para o solo, que isso é importante, então nós ficamos mensurando o que acontece no solo, né, as questões físicas, químicas e microbiológicas, então se tudo isso ocorrer, a gente então lança é, oficialmente esse sistema de produção, esse consórcio aí de segunda safra. Lançamos o Gravataí e agora nós temos aí pelo menos mais três ou quatro consórcios pronto aí já no estágio final de validação para ser lançado nos próximos
1: anos. Claro, dentro disso... Hoje vocês estão trabalhando com consórcios é, mais simples né, de, de, de duas culturas e também alguns mais complexos, os policonsórcios. Né? Quais que são esses que vocês estão trabalhando? Quais são esses que estão a ponto de lançamento? Né? Vamos tentar dividir aqui e falar um pouco desses consórcios mais simples depois a gente fala dos policonsórcios. Quais espécies e, e para quais usos que são esses consórcios?
2: É, um dos consórcios assim bastante promissores que nós devemos lançar brevemente é, é o consórcio das gramíneas e aí, de novo, tanto a ruziense quanto as brisantas né? Aí, tanto a Piatã quanto a Paiaguás. Devemos lançar esse consórcio com o nabo forrageiro, né? O nabo forrageiro está sendo um, uma espécie bastante interessante aqui para nós. Não é uma leguminosa, mas ela tem algumas características bastante interessantes. Por exemplo, ela é dentro da integração lavoura e, e, e pecuária, né? Ela é palatável, tem um, um ótimo teor de, de proteína bruta, inclusive no, nos grãos, tem boa digestibilidade, mas o, ela tem dois grandes benefícios. É a ciclagem de nutrientes é o grande fator positivo dela, ela consegue ciclar aí, nós temos resultados ciclando aí mais de 300 quilos de K2O por hectare, né? Então, isso são resultados bastante interessantes. Além de, além de potássio, cicla nitrogênio, cicla fósforo, enxofre, resultado bastante interessante na questão de ciclagem de nutrientes. Em um outro benefício, aí, olhando o lado físico do solo, seria a descompactação. Ela tem um efeito muito grande na descompactação do solo, principalmente na camada arável, nós chamamos aí nos primeiros 20 centímetros. Então essa espécie ela é bastante promissora. Uma outra coisa interessante é que ela tem sementes miúdas. Então você usa alguma coisa entre 4 e 5 kg de semente por hectare e essa semente ainda pode ser misturada à semente da braquiária, então você pode fazer isso numa operação só. Então esse o nabo forrageiro é uma espécie bastante promissora na questão dos consórcios duplos visando aí a segunda safra. Ela não é leguminosa, é uma crucífera mas tem essas características importantes, principalmente para o solo.
0: Em relação aos policonsórcios, de uma maneira geral, quais são as espécies mais utilizadas e quais são as vantagens de se misturar plantas de famílias distintas?
2: Olha, hoje nós temos nos polisconsórcios, normalmente a gente utiliza aí. depende muito da, do, da finalidade né, que o produtor está buscando. Então, se ele quer produzir uma granífera, é, se ele quer produzir grãos, e aí pode, estou falando, por exemplo, de, tô falando de milho, estou falando de girassol, ou mesmo sorgo você pode utilizar, então, essa granífera com a braquiária e mais uma leguminosa. Normalmente, trabalhamos com uma leguminosa. E aí vem as crotalárias, nesse caso, a gente tem que buscar uma crotalária de menor porte, para você justamente não atrapalhar a colheita do grão. Então, nós normalmente, nós utilizamos a crotalária spectabilis que ela é menorzinha. Hoje, no Mato Grosso, utiliza ela no policonsórcio. No lugar da crotalária, você pode utilizar uma outra laguminosa, que é o feijão guandu. E, nesse caso, nós utilizamos o chamado guandus anões. Né? Nós recomendamos hoje o material do Iapar, o Iapar 43, chamado de araçá. Também pode ser utilizado o guandu super N da Bonamigo, mas dependendo do solo ele pode crescer muito e atrapalhar. Então hoje, nós, por precaução, a gente recomenda trabalhar com o Iapar 43, o Aratan, que é um tipo anão. Então esses dois materiais, nesse consórcio triplo, quando você tem o objetivo de também produzir grãos, são é, os mais utilizados. Uh, também está sendo utilizado, se o solo for um solo mais arenoso, está sendo utilizado o estilosante de campo grande. Também é possível você trabalhar com o estilosante de campo grande. E a, existe também a, a possibilidade da gente trabalhar com consórcios é, múltiplos, com quatro, com cinco, até com seis espécies, buscando melhorar a, as condições do solo. Então aí vai depender muito do que, que você está que que precisando fazer no solo. Né? Se eu estou querendo é, mitigar os efeitos nematóides, uma, uma alternativa bastante interessante são as crotalárias. Se eu quero se, também, se eu quero ciclar nutrientes, aí sim eu vou trabalhar com o nabo forrageiro. Se eu estou buscando apenas fixação biológica de nitrogênio, feijão um guandu é uma ótima alternativa. Então, existem várias possibilidades, várias combinações que nós podemos fazer, tentando aí, é, mitigar algum problema que o proprietário tem no seu solo. Então, exemplo clássico, né? Eu tô com problema de nematóides. Então, eu posso trabalhar usando as crotalárias. Eu tô com problema de ciclagem de nutrientes. Eu quero melhorar a ciclagem de nutrientes. Então, eu vou trabalhar com nabo forrageiro. Ah, eu tô com problema, meu solo tá com resíduo. Estamos observando aí manchas é, que nós achamos que sejam resíduos. É, por exemplo, de herbicida. Então, eu, eu quero aí me digar esse efeito, é chamado de bioremediação, então eu posso trabalhar com capim coracana e assim por diante, então dependendo daquilo que, meu, que eu preciso melhorar, no ambiente solo eu vou buscar espécies que contemplam essa melhora. O importante é a gente pensar em alguns pontos, nesses consórcios é, múltiplos, né? Tamanho de sementes, então você não pode trabalhar com sementes grandes, sementes pequenas, que aí dificulta a implantação. Nós temos que padronizar essa questão do tamanho de sementes. Uma outra coisa importante é o, o custo. Se você trabalhar com consórcios aí com muitas espécies... À medida que você aumenta o número de espécies, você vai aumentar o custo da implantação e também você vai ter dificuldade para encontrar sementes de boa qualidade de todas as espécies. Então existe um limite prático aí que a gente gosta de colocar. Não ultrapassar aí 20 a 25 kg por hectare né, desses, dessas sementes. Porque senão fica muito inviável para o produtor rural utilizar. Mesmo em talhões específicos, né? Esses policonsórcios aí com 4, com 5. Com seis espécies, a gente recomenda não trabalhar, evidentemente, na área toda, mas só naqueles talhões que tem esses problemas que precisa mitigar. Porque, senão, se trabalhar na área toda, fica muito inviável economicamente.
1: Cláudio, só recapitulando aqui, você falou que tem três consórcios que estão próximos de lançamento. Quais seriam esses três, então?
2: Hoje nós podemos falar que, além do, do sistema gravata tá aí, o, o consórcio com Nabo Forrageiro está bem avançado, os resultados são bastante promissores. O consórcios com é, crotalárias, principalmente a expectáveis, Os resultados também estão, estão, estão bastante promissores. E. Nós temos um consórcio, nós chamamos de sexto, consórcio formado aí por seis espécies que tem apresentado resultados na melhoria do solo, principalmente na física do solo né? e bastante promissores. Então, provavelmente, a gente vai lançar um multi-consórcio em breve, formado aí por seis materiais diferentes. Esses três consórcios aí têm resultados bastante promissores e brevemente deve deveremos lançá-los oficialmente. É claro, Gabriel, que como os resultados são bastante satisfatórios, né? não só nosso, mas bastante produtor já está usando isso com muito tempo, já há bastante tempo, principalmente o consórcio com crotalária, por exemplo. Então a gente já está recomendando esse uso né? para determinadas condições. A gente não lançou oficialmente, né? mas sempre que nós somos procurados, a gente tem é, temos consistência né? de resultados para fazer a recomendação.
0: Flávio, você falou um pouquinho aqui sobre os resultados do solo, né, os benefícios que esses consórcios trazem para os solos. E a gente sabe que alguns professores da UFMT, da Universidade Federal de Mato Grosso, vêm trabalhando em parceria com a Embrapa nessas pesquisas. Fala para a gente um pouquinho da, da contribuição dessa equipe para as pesquisas no desenvolvimento dos consórcios.
2: Perfeito. Nós temos uma forte interação com os professores aqui da UFMT de Sinop no desenvolvimento desses novos consórcios. Só recordando, no desenvolvimento do sistema gravata aí, né, do Calpi com as braquiárias, nós tivemos um envolvimento muito forte dos professores da UFMT de Rondonópolis. Esses novos consórcios a gente tem hoje o envolvimento dos professores aqui da, da UFMT aqui de Sinop, principalmente o professor Onan da Física do Solo e do professor Arthur da Forra de Cultura da Zootecnia. E hoje nós temos resultados bastante interessantes. Está sendo desenvolvido é, além de trabalhos de conclusão de curso, está sendo desenvolvidos é, teses é, de mestrado. É, já estamos na segunda tese de mestrados sendo desenvolvida em parceria com eles aqui na, em relação aos consórcios de segunda safra e os resultados de física do solo, dentre outros, física do solo e carbono, incremento de carbono, está sendo bastante destacados, né? Então, a física do solo destaca principalmente na questão da da redução da densidade do solo, e aí destaca-se tanto o consórcio, o Calpi é uma das referências, né, o sistema gravata aí, e junto com ele destaca também, o, sempre está destacando o nabo, que nós falamos, e também o cístupro, é, contribuindo para uma redução significativa da densidade do solo, no aumento, na redução da resistência à penetração, de novo, tanto o Calpi, quanto o nabo, quanto o cístupro, está... Uma tendência muito clara, com resultados significativos quando você tem a testemunha na redução da resistência à penetração. Um outro indicador bastante importante é a questão da porosidade total. Então, nesse caso, está tá ocorrendo um aumento da, significativo da porosidade total desses solos, desses mesmos consórcios, está sendo destaque, né? E ainda na questão é, o que interessa para o nosso o nosso produtor, né, é a questão da, da retenção de água no solo. Então, é, de novo, esses consórcios apresentam resultados bastante significativos. De um modo geral, né, esses novos consórcios têm apresentado resultados consistentes na melhoria das condições do solo, tanto física né, quanto químicas. Nós começamos a avaliar agora também a, a questão microbiológica inclusive utilizando a, a, a nova metodologia da né? o bioas e os resultados nesse caso nós fizemos apenas do, do primeiro ano, já está mostrando uma tendência da melhora desses parâmetros da microbiológico do solo com esses novos consórcios, quando você compara só com a, a braquiária solteira.
1: Claro, você falou pra gente como que funciona o processo de validação e tal, e agora vocês já estão na fase do produtor trabalhando na Fazenda Pontal do José Leandro Pérez o seu José Pérez, pai dele, ali em Nova Guarita, né? lá na, na Fazenda Pontal? Esses consórcios estão sendo pastejados e tem alguém avaliando a questão do, dos animais, da aceitação? Como é que é o trabalho perante a questão da pecuária?
2: Nós temos na, na Fazenda Pontal Seis tratamentos, né? seis sistemas pós-soja. Evidentemente, a nossa referência, que é o pasto é, solteiro. Depois, nós temos o consórcio da braquiária com o feijão calpia, o sistema gravataí, nós já conhecemos, mas ele é utilizado lá como uma referência. Nós temos o consórcio da braquiária com o nabo forrageiro, o consórcio da braquiária com o trigo morisco, o consórcio da braquiária com a Crutalária croleuca. E, por fim, o consórcio sexto, um policonsórcio sexto formado aí pela braquiária, pelo é, feijão guandu anão, pela ocroleuca, pelo níger, pelo nabo forrageiro e pelo trigo morisco. Então são seis sistemas que estão tá sendo testados após a soja. Lá nós estamos trabalhando com a pecuária ciclo completo, mas principalmente trabalhando em cima da cria. Né? A fazenda lá é uma fazenda com um dos principais produtos justamente a produção de bezerros, é uma fazenda de cria, mas também parte dela é feito ciclo completo. E nessas áreas normalmente são utilizados para ser pastejadas, para fazer a recria ou para fazer ou vaca com cria. Dependendo do ano, dependendo da situação de mercado. E sim, está sendo avaliado por parceiros, como é o comportamento do pastejo nesses consórcios. De tudo isso que nós falamos, apenas um material que não é pastejado é o níger. Essa espécie que está dentro do consórcio sextuplo, ela é claramente selecionada durante o pastejo ela não é pastejada. Ela possui, nós observamos isso muito claramente, ela possui um cheiro e possui é, nas suas folhas, elas possuem uma quantidade de óleo elevada né? E ela é aromática, um cheiro diferente que o animal, que o bovino recusa a pastejá-lo. Mas todas as demais espécies é amplamente é, pastejada e está sendo avaliado o desempenho animal em cada um desses consórcios e está sendo avaliado as melhorias, né, os benefícios, tanto na parte física quanto na parte química e ainda microbiológica do solo. Fizemos dois anos, estamos aí terminando o segundo ano do sistema, né? fizemos uma avaliação inicial no ano de entrada, antes de implantar o consórcio, e vamos fazer agora as nossas primeiras avaliações da parte física, química, e microbiológico do solo agora, fazer a nossa primeira coleta. Tivemos os dois primeiros anos, vamos fazer a primeira coleta e depois provavelmente vamos fazer uma segunda coleta daqui a dois anos. Então a cada dois anos a gente vai monitorar o que está acontecendo com os atributos químicos, físicos e microbiológicos do solo. Já a questão do desempenho animal e o efeito dessa palhada na soja está sendo avaliada já anualmente.
0: Legal, Flávio, isso é muito interessante, principalmente porque traz muitas opções para o produtor, né? Seja para fazer palhada, descompactar solo, reduzir nematóide, aumentar a qualidade de forragem, adubação verde, dentre vários outros. Mas vamos falar um pouco sobre a implantação desses consórcios. O produtor precisa ter maquinário específico, as sementes dessas plantas são encontradas facilmente. Quais são as dificuldades que o produtor encontra eventualmente para fazer a adoção desses sistemas?
2: Você falou aí dois pontos bastante importantes, né? A questão do maquinário é claro que é, se o produtor tiver uma semeadora com uma caixa extra, né, com a terceira caixa de forragem, facilita muito, muito mesmo. Você vai economizar em uma operação, você vai economizar tempo e principalmente você vai economizar dinheiro. Então o que a gente sempre recomenda ao produtor que faz a integração, lavoura e pecuária é que a partir do momento que ele precisa trocar a sua semeadora, que ele opte para por comprar uma semeadora com a terceira caixa de forragem. Ele vai ganhar muito tempo com isso, né? Então, isso é importante, é importante dizer. Outra coisa é justamente a dificuldade de encontrar sementes. Então, depende muito da região que ele está. Na nossa região, a questão do uso de plantas de cobertura está crescendo muito, mas muito mesmo, principalmente nos últimos cinco anos. Tá surgindo sementeiros já especialistas na produção desse tipo de sementes. Então, essa dificuldade na nossa região é menor, mas nós temos ciência que, dependendo da região que você está, você vai ter dificuldade para comprar essa semente. Então, isso é um fator que o produtor tem que analisar na hora da decisão por essa tecnologia. Aonde que ele vai buscar essa semente e a que preço ele vai buscar essa semente? Isso é importante dizer. Com relação à implantação, nós temos aí, basicamente, algumas possibilidades. Não, não tem aí uma... tem várias estratégias, não tem uma receita pronta, vai depender do que ele tem. Então, se o produtor tem a semeadora com a terceira caixa, vai ficar muito tranquilo, porque ele vai fazendo uma operação só, né? Ele vai utilizar aí a terceira caixa para fazer a semeadura da sua da sua forragem, da sua gramínea, né? E, e a caixa normal de semente para fazer a semeadura aí daquilo que ele quer consorciar. Principalmente se a semente for uma semente graúda, né? Por exemplo, se eu tô falando de guandu, guandu anão, por exemplo, do superenda Bonamiga, é uma semente graúda, então ele precisaria de uma caixa de sementes graúdas. Se ele for utilizar, por exemplo, feijão calpi, seria interessante, tem que ser semeado, então... Seria, ele teria que utilizar essa, essa caixa de semente graúda E usaria a terceira caixa para utilizar com as sementes da forrageira Então, nesse caso, seria, ele conseguiria fazer essa, uma operação só esse consórcio Bom, se ele não tem essa semeadora Vai depender do tamanho das sementes que ele estiver fazendo Se ele estiver fazendo a, o consórcio com duas sementes miúdas Exemplo que eu disse, o nabo forrageiro com a braquiária ele pode fazer a mistura dessas sementes e fazer a semeadura numa operação só. Já se ele estiver fazendo o consórcio de uma semente graúda com as braquiárias, né, que é uma semente miúda, a gente recomenda normalmente que ele faça em duas operações para ter um serviço melhor. Exemplo, estou querendo implantar o sistema gravataí, o feijão calpi com a braquiária. Então, nesse caso, nós recomendamos, sugerimos que ele faça a semeadura da braquiária. Ele pode tanto fazer a lanço, como ele pode semear, e numa segunda operação, ele vim fazendo a semeadura direta do feijão calpi. Então, nesse caso, a gente recomenda duas operações. Muita gente pergunta se, olha, eu não posso fazer numa operação só e fazer a mistura da semente da braquiária junto ao adubo? Sim, pode ser feito. Só que ele tem que ter ciência que isso é uma operação complicada, né? Isso é muito trabalhoso. Se a área dele for pequena, se eu estiver falando aí de fazer consórcio para 20, 40 hectares, até 50 hectares, dá para você, entre aspas, encarar esse desafio. Mas se eu estou falando em áreas grandes, normalmente acontece aqui no Mato Grosso, eu tenho lá mil hectares para fazer esse consórcio, aí fica complicado. Aí fica complicado você fazer essa mistura da, da, da semente da braquiária com é, os adubos. Mas caso for fazer, a gente recomenda que, é, que você faça essa mistura para cada período do dia. Então eu, eu faço a mistura que eu vou usar no período da manhã, antes do almoço, e depois eu volto a fazer a mistura e faço a semeadura no período da tarde. Não deixo, não deixar essa mistura das sementes da braquiária com adubo mais de 6 horas é, misturadas juntas, para não danificar a as sementes da braquiária. Isso é importante relatar.
1: Cláudio, você comentou aí realmente do interesse maior do, dos produtores né, por plantas de cobertura. A gente tem percebido muito isso nos eventos que a gente participa, as nossas vitrines. né, Sempre muita gente muito curiosa relacionada a isso. Né? Então, Mostra o interesse que, que os consórcios estão gerando. É uma demanda que o produtor realmente tem, né? Mas eu queria fazer a última pergunta aqui para você, já fugindo um pouquinho dessa temática principal nossa, só para aproveitar a sua experiência, né? Você está aqui em Mato Grosso já mais de 15 anos, né? Queria, que você falasse para a gente o que você tem observado nesse, nesse período de crescimento do interesse e da adoção dos sistemas integrados.
2: Olha, nós observamos um crescimento bastante acentuado, né? Ano a ano, da adoção dos sistemas integrados, principalmente a integração, lavoura e pecuária. Isso é notório no nosso Estado. É, isso vem crescendo demais, né? Principalmente, está tá muito avançando, está avançando essa integração nas áreas de pecuária. Nós estamos vendo muito pecuaristas adotando a integração lavoura e pecuária. O próprio caso da Fazenda Pontal é clássico, é um deles. Né? Essa entrada da agricultura na pecuária, principalmente no primeiro momento para a recuperação da pastagem degradada. E muitas vezes ele entra arrendando a área. Né? O pecuarista, que não tem know-how e às vezes não tem, não tem a infraestrutura necessária para a agricultura, ele arrenda a área para um lavoureiro. Mas ele começa a observar, na prática, os benefícios da introdução da lavoura na propriedade dele. Né? E aí ele começa, ele fica dois, três, quatro anos arrendando e a partir daí ele começa também, por conta própria, a começar a trabalhar com a integração. Então isso está muito claro para a gente. E é claro que, no momento, é, o, o preço das commodities, principalmente a soja, está favorecendo. né? Isso está chamando muita atenção. E com esse preço alto, acaba viabilizando até áreas que no primeiro momento você ficaria em dúvida. Né? Por exemplo, áreas um pouco mais arenosas. Né? Mas como o preço está tá bastante satisfatório, aí vale a pena você correr um risco um pouquinho maior. Então isso está acontecendo e a tendência é que isso continue cada vez mais é, a, a integração lavoura e pecuária ganhando espaço. Nós aqui da Embrapa Agro Sul Pastoril também estamos, é, nos últimos anos dedicando muito à integração pecuária e floresta. Nós acreditamos muito nessa modalidade, principalmente para as chamadas áreas marginais aqui do Mato Grosso, áreas com problemas, não é problemas, né, mas áreas de textura mais, mais arenosa, ou áreas mais declivosas, mais acidentadas, que a lavoura em grande escala, a nossa lavoura comercial ficaria difícil. Então, que hoje ela é ocupada pela pecuária exclusivamente. Nós estamos incentivando e estamos desenvolvendo tecnologias, inclusive para o pequeno produtor rural. Temos firmado recentemente uma parceria com a Copernova, lá de Terra Nova, com o um trabalho de uh, implantação dos sistemas de integração pecuária e floresta. Uh, a, a demanda por biomassa está aumentando, principalmente com a entrada do complexo do etanol de milho, né? Está ocorrendo uma demanda muito forte de biomassa e a questão da biomassa de eucalipto, nós imaginamos que ela vai ganhar muita força. Então vai abrir essa, esse leque de oportunidades para a integração da pecuária floresta nessas áreas marginais, principalmente no raio de 100 a 150 quilômetros dessas usinas de etanol de milho que estão hoje parramadas praticamente por todo o Mato Grosso.
0: Flávio, muito boa a conversa sobre os consórcios forrageiros. Lembre-se, ouvinte, que no site www.embrapa.br barra há uma vitrine virtual com muitas informações sobre esses consórcios. Gostaria de agradecer muito a sua presença.
2: Eu que agradeço a oportunidade e reforçar esse convite. É difícil a gente, na fala, ficar falando de doses, etc. Mas nesse, no site nós temos todos esses consórcios descritos com imagens e ainda com, com as doses, com as recomendações para cada consórcio. Né? Nós temos as vitrines tanto de Lucas do Rio Verde, quanto aqui de Sinop, quanto de Alta Floresta, falando desses consórcios. Ainda aproveitando o gancho, nosso tempo está disponível na, na. Hoje já está disponível na, na internet também. Nós acabamos de contribuir com dois capítulos sobre consórcios num livro lançado pela cooperativa Comigo, de Rio Verde. Então, nossa equipe aqui que trabalha com consórcio, nós escrevemos dois capítulos sobre isso, que tem também todas as informações técnicas, todas as doses em relação a esses consórcios. São mais de 20 consórcios relatados nesse capítulo. É uma oportunidade
1: para quem tiver interesse. Isso aí, Flávio, muito obrigado. Fontes de informação não faltam né, para os consórcios. Mas aí conversamos então com Flávio Vruck, pesquisador da Embrapa Grossil Pastoril. Muito obrigado pela participação no ILPF na rede. Vamos seguir com o nosso episódio. Ainda conheceremos hoje mais uma experiência de um produtor que utiliza sistemas de integração lavoura pecuária e floresta em sua propriedade. E teremos também a resposta para mais uma dúvida sobre ILPF. Como sempre falamos por aqui, a integração lavoura Pecuária Floresta é uma estratégia de produção que pode ser adaptada a cada realidade. O produtor que pretende adotar alguma configuração de ILPF, seja ela ILP, ILF, IPF ou ILPF, deve levar em conta o bioma onde está, o clima, o relevo da fazenda, se há mercado local para os produtos, se tem logística para a chegada de insumos e saída dos produtos gerados e também sua própria aptidão para a atividade. Para
0: mostrar essa diversidade de opções que a ILPF tem, apresentamos em cada episódio uma experiência de produtor que já usa a ILPF em algum canto do Brasil. Acreditamos que o relato desses produtores pode servir de inspiração para você que ainda não trabalha com ILPF
1: ou mesmo como fonte de melhoria para você que já faz a integração. A experiência que mostraremos nesse episódio vem da Amazônia, mais precisamente de Rondônia. O farmacêutico e pecuarista Giocondo Vale transformou a fazenda Dom Aro em Machadinho do Oeste com o uso da integração lavoura-pecuária. Hoje tornou-se uma grande referência na região. Ele conversou com a jornalista da Embrapa Rondônia, Renata Silva.
3: Vamos conhecer essa experiência. Sou Jocondo Vale, proprietário da Fazenda Donário no município de Machadinho do Oeste, Rondônia. Propriedade com 1.700 hectares de área, dos quais 1.050 em produção. Destes, 425 se encontra com cobertura de soja, safra 2020-2021 e a diferença com cobertura de braquiária para produção de bovinos em cadeia completa, matrizes nelores, cobertas com sêmen em Aberdim. Touro zero, com um índice de prenhez em torno de 95% incorporadas às novilhas para reposição de rebanho em todas as safras. Essa propriedade é certificada pela Embrapa com o padrão Ouro BPA no ano 2014 e também com o selo RTRS ano 2018. A pecuária tem demonstrado ser extremamente eficiente e ser também extremamente vantajosa, economicamente dizendo, com uma verticalização excepcional, evitando a necessidade de avançarmos nos remanescentes florestais ou comprarmos mais solos para aumentarmos nossa produção, com o advento e a ferramenta da integração lavoura-pecuária. Ou seja, cobertura das áreas pós-soja com gramínea braquiária russiziense, uma gramínea com alto teor de proteínas, vitaminas, Minas, minerais e oligoelementos, uma palatabilidade excepcional e com a capacidade de converter tudo isso em carne muito grande. Esses animais precoces, sendo sacrificados na média de 20 a 26 meses, com 20 a 21 arrobas de peso, com um leve suplemento de 1 kg por 1 kg dia de proteinado e os 90 últimos dias para frigorífico, algo como 2,5 a 3 kg de proteinado por dia. Nos agregando na carcaça, 1 kg de carne em média, tanto machos quanto fêmeas, por dia. Então passa a ser uma pecuária rentável, uma pecuária precoce, enviando ao mercado um produto realmente diferenciado pela sua maciez, pela padronização de suas carcaças e pela cobertura de carcaça. Qual é a vantagem de um ciclo único de soja tendo a segunda safra braquiária russisienses para integração lavoura-pecuária. A vantagem é que nós temos menos agressão do meio com defensivos agrícolas, com pisoteio de maquinários, temos uma infiltração de água, de oxigênio, a alavancagem, a melhoria da biota e também uma penetração melhor de nutrientes para a soja próxima, bem como uma produção de matéria orgânica excepcional para a fazermos plantio direto pós essa cobertura nos períodos devido de soja. Então, nós temos também uma melhoria apreciável dos leitos de água, a, a parte hídrica, os recursos hídricos, novamente por menos agressão com defensivos por muito menos assoreamentos até porque são áreas sequestradas e devidamente pensadas para que sejam harmônicas entre si, a produção de grãos a produção de proteína animal bem como a flora, a fauna e os recursos hídricos, bem como o homem que produz, que está integrado esse meio como fator principal que deve ser denotado devemos ter é, denotado a ele uma atenção muito especial é, estou extremamente satisfeito com esse processo é, temos agora um ensaio com o cultivar a partir das pesquisas da Embrapa em 22 hectares de solo pós três plantios de soja ou seja, três anos de cultura de soja que é o hipiporanto uma produção de massa espetacular, tem demonstrado resistência total a cigarrinhas, de uma palatabilidade bastante razoável e de uma resultante em termos de produção de proteína animal de carne extraordinária também. Digo que o ferramental da integração lavoura-pecuária, ela veio para ficar, é algo espetacular no sentido da maximização dos processos, da melhoria da produção dos grãos, da melhoria apreciável da produção de proteínas animais e da defesa do meio ambiente como um todo. Portanto, termos de sustentabilidade é algo incomparável. Preconizo aqueles que ainda têm dúvidas que possam fazer uma visita a esses processos para que tenham conhecimento, entendimento e a mensuração de quão eficaz e eficiente que tem um futuro espetacular a partir desses inúmeros estudos, desses inúmeros casos e experimentos que nós temos Brasil afora.
0: Se você quiser conhecer mais sobre a fazenda Dom Aro, do Geocon do Vale e outros casos de produtores que usam o sistema de ILPF, Acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redeilpf.org.br.
1: Você também pode participar do podcast LPF na rede, enviando suas dúvidas sobre sistemas e LPF. A cada episódio trazemos respostas para os questionamentos. Se quiser mandar sua pergunta por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-lo aqui. Nosso WhatsApp é 669-9232-1901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é contato@redelpf.org.br. Neste episódio, escolhemos uma pergunta
0: frequente no serviço de atendimento ao cidadão da Embrapa e que tem muito a ver com a conversa que
1: tivemos com Flávio Vruck. A dúvida é... Como fazer o consórcio de milho com braquiária sem que o capim abaixe as plantas de milho? Quem vai responder à pergunta será o pesquisador
0: Rodrigo Almeida, do Núcleo de Sistemas de Agrícolas da Embrapa Pesca e Agricultura em Palmas, no Tocantins. Aproveitamos para agradecer a ajuda do jornalista Clênio Araújo na gravação dessa resposta.
4: Olá, ouvintes do podcast da Embrapa sobre integração lavoura-pecuária-floresta. Hoje nós vamos falar sobre consórcio de milho com capim respondendo a dúvidas em relação a como manejar esse consórcio para que não haja competição entre as espécies. Para isso, precisamos entender como funciona esse consórcio. É muito importante que a espécie forrageira fique sombreada pela cultura principal, no caso o milho. Uma planta sombreada, ela terá um crescimento subordinado, uma planta subordinada sem acesso à radiação solar terá sua taxa fotossintética drasticamente reduzida, com isso a planta fica sem energia para metabolizar nutrientes e para crescer, ter o potencial de competição. Assim, o segredo do consórcio de milho com capim é que nós consigamos fazer uma lavoura de alto potencial produtivo. Uma lavoura que tenha o seu crescimento potencializado, o seu crescimento assegurado, para que esse milho cresça rápido e faça sombra ao capim. Dessa forma, todas as etapas do manejo de uma lavoura para alta produtividade devem ser bastante planejadas. Como, por exemplo o plantio o plantio deve ser feito na época recomendada para a sua região em época que os riscos de germinação e emergência sejam baixos as máquinas devem ser reguladas com sementes de qualidade para que essa lavoura tenha um estande adequado de 60 mil plantas nascidas, no mínimo, para que tenha-se um crescimento e uma área foliar suficiente para fazer o sombreamento ao capim. A área escolhida deve ter o solo corrigido, sem acidez, com uso de calcário e gesso agrícola, para que o milho tenha o seu arranque inicial potencializado e não sinta deficiência nutricional que atrasará o seu crescimento. Adubação de cobertura com nitrogênio Deve ter especial atenção, uma vez que o nitrogênio é o elemento que potencializa o crescimento vegetativo das plantas. Uma planta bem adubada irá crescer rápido, irá aumentar o seu índice de área foliar, que fará sombra ao capim. Então, doses abaixo de 100 kg por hectare ou mesmo ausência de adubação nitrogenada irão certamente favorecer a competição entre o capim, reduzindo o potencial produtivo de milho. Controle de pragas e doenças também deve ser feito para lavouras de alto potencial produtivo. Uma planta doente ou atacada por pragas irá certamente ter seu crescimento reduzido e comprometido, o que facilitará a entrada de luz para o capim, que exercerá a competição. Todo o planejamento e o desenvolvimento de uma lavoura deve ser para altas produtividades, escolhendo híbridos de boa resposta para a região, adaptados e recomendados para a região, e fazer uma série de manejos em que o milho tenha o seu crescimento favorecido. Muitos produtores ficam preocupados somente com o capim, quando na verdade deve se preocupar mais com o seu milho, fazendo com que seja um milho de alto potencial produtivo para que ele possa sombrear o capim e assim evitar a competição entre as espécies. Após a colheita do milho, o capim terá acesso à radiação, então fará a fotossíntese, terá energia para crescer, dominar a área, formar uma pastagem para uso de pastejo de seca para quem tem o gado na propriedade, ou mesmo para aqueles que querem o capim para a formação de uma palha, cobertura e proteção do solo para o plantio direto da safra seguinte.
1: Está aí a resposta do pesquisador da Embrapa, Rodrigo Almeida. Lembramos que no site www.ilpf.com.br, no menu Publicações, é possível encontrar materiais orientativos produzidos pela Embrapa sobre as recomendações técnicas para se fazer o consórcio de milho com braquiária. Esse consórcio vem sendo cada
0: vez mais utilizado, tanto para possibilitar o pastejo do gado na safrinha, quanto para
1: fazer a cobertura do solo e gerar palhada para o plantio direto na safra seguinte. Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 7 do ILBF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Se gostou, ajude-nos a divulgar esse podcast. Mas se não gostou, conte-nos o que não lhe agradou e como podemos melhorar. Relembrando, nosso e-mail é contato.org.br Lembramos que no
0: site www.ilpf.com.br você encontra muitas informações, notícias, agendas de eventos, vídeos, palestras realizadas em dias de campo, publicações técnicas e científicas, entre outras informações informações sobre
1: a ILPF. Esse podcast foi apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.